0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Vino para Tres, un podcast donde todos nos hacemos cargo de nuestros mambos. En el episodio de hoy vamos a estar charlando, debatiendo de los juicios y prejuicios, o como quieran llamarles, de esta sociedad que nos alberga. Para ello, como siempre, no estoy alone, tengo a mis dos compañeritas de siempre. La primera, Dulcinea del Toboso. Jaguario.
1: Hello, Sergio. Hello. ¿Cómo el orto estoy en esta cuarentena de verga? Mano y sí, mamita. La... Te
0: duró seis meses el amor, la paz, las flores de muchos colores. Eh, no te iba a durar más, lo siento. I'm so sorry. No sé qué más decirte. Bienvenida al club. Qué sé yo. Eh, y vos, Nora. Hashtag Nora. ¿Cómo te encuentra esta bella cuarentena?
2: Hello, Sergio. Ni me encuentra, me encuentra. Con suerte me encuentra. Nada. Ya no me va a encontrar, puta. <risa> ah,
0: bueno, eh, como dije anteriormente, en este episodio vamos a hablar de juicios y prejuicios que nos aquejan de esta sociedad. Y como yo hablo un montón, ya lo sabemos... Me gustaría que arranquen ustedes este episodio, que son las que saben del tema, las que lo viven. Vamos a empezar con la menstruación. Sí, menstruación, ni Andrés, ni una garcha. ¿Se llama menstruación? ¿Le vamos a decir menstruación? Mm, bien. Y yo me voy a mantener bastante al margen, básicamente porque no menstruo. Entonces eh, me gustaría que me cuenten, no qué es, porque ya sé qué es, eh, no soy un neandertal, estoy al tanto de lo que es la menstruación, pero sí de, bueno, estos prejuicios que, que a ustedes las tocan de cerca.
2: Sí, o sea, nos tocan, ojalá nos tocasen, este, pero ¿No sí. Por... Eh... Basta, no la
0: estás en cuarentena, basta. Perdón, perdón,
2: este, discúlpenme, tengo la idea pija. Fija, Nora, fija. Pero bueno, la menstruación es una mierda, básicamente con eso te resumo todo, es una bosta, es una bosta que, que lo haces una vez por mes y te querés cortar las cuatro tetas que no tenés, este, y es cuando te preguntás, la puta madre, ¿por qué nací mujer? La puta madre, si yo no quiero tener pendejos de mierda, ¿para qué carajo menstruo? La puta madre y la puta madre. Es como nada. Somos
0: putas madres una detrás de la otra, digamos.
2: Indeed. Y después, cuando no viene, de repente decís la puta madre, ahora te extraño. Vete? Vete. Claro. <risa>
0: claro. No puedes vivir con ella, pero tampoco sin ella.
2: Exactamente. Pero bueno, es una mierda, la pasas como el orto. Este, en el mejor de los casos, nada, tu cuerpo te da unos simples días en el peor de los cua de los casos te pasa como a mí que te dura como siete y sos una Ay, catarata del Iguazú sí. nada <risa> este pero, pero bueno
0: gráficas como
2: siempre. y es sí la vamos a seguir aceptando porque bueno nada me dice que no estoy embarazada así que estoy bien pero es una mierda es una mierda es una mierda todo es una mierda mirar las publicidades de mierda también sobre la menstruación de mierda <risa> que te dicen? Que tenés que estar alegre, que puedes seguir haciendo actividades y la verga, flaco. Estoy los siete días con un dolor que no se lo bancaría a ningún hombre la concha de sus hermanas. La paso como la mierda y, y no me vengas a decir que es todo flores y, y, y mariposas. ¿Por qué porque no? Porque es una mierda. Dulce, ¿vos qué opinás? Eh,
1: no, creo que, creo que dijiste básicamente todo lo que la mayoría de las mujeres piensan sobre eso. Eh, pero bueno, nada, nada, ya que te metiste con el tema de las publicidades eh, También es mentira eso Que solo te duele la panza Bueno, la panza, no, te duele la panza Te duele más abajo, pero nada Como para eh, ubicar a la gente
2: Los ovarios
1: Lo, Sí, sí bueno, pero no solamente te duele eso O sea, es como que te duelen un montón de cosas Porque te duelen las tetas A mí, por ejemplo, me duele la cintura a veces y, y, Es como, la puta, aparte no te puedes mover Porque son dolores no, no sé, es como...
2: Igual eso es re común, bueno, te duele la cintura porque el ovario está como, como medio para atrás, entonces te duele te duele también ahí, como la espalda, ponele pero pero la parte claro. de atrás.
1: Bueno, pero hay gente que no, bueno, para, hay mujeres que no les duele la cintura,
2: por ejemplo. Bueno, hay mujeres que tienen la suerte de que no les duele no les no, duele no nada además, boludo. Yo, oye, yo depende, pero hay veces que puedo, tipo, no sé llorar del dolor y otras veces tranca. Sí,
1: no, hay veces que yo me doblo del dolor porque... Sí, es tipo, sí, sí.
2: Ay, qué horror. O, o me tengo que poner en cierta posición para que no me duela. Sí, o dormir con un almohadón o lo que sea, boludo. Horrible, horrible.
0: Desde mi lugar de organismo no menstruante, digamos, me parece que está bueno esto que decían de las publicidades, es un reclamo válido. A ver, yo me crié con mujeres, si bien no menstruo, me, me crié con mujeres y jamás escuché a una mujer cuando estaba menstruando decir, ay, esto es divino, ahora estoy pasando bomba, es re divertido. Nunca, nunca me habría pasado, nunca lo había escuchado. Pero lo, la pregunta que les quiero hacer, eh, que en realidad, a ver, ya, ya sé qué piensan, pero me parece que está bueno que lo cuenten, es, ¿qué les pasa cuando aparece esta pregunta nefasta Ahora por ahí no tanto, pasaba más con, con generaciones anteriores. Esta pregunta de cuando una mujer no interesa la edad ni el momento. Está del orto, está de mal humor por la razón que sea. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Te vino?
2: Ay, qué decirte. Sí, es una pregunta de mierda. La apuesta es que... mira hijo de puta, dos puntos. El hecho de que una vez por mes mi cuerpo tenga que soportar cambios este, no solo físicos, sino también psíquicos, porque afecta también al humor hormonales. y al carácter de la persona. ¿No te da vos el derecho, hijo de remil puta, de decirme que cada vez que estoy de mal humor es porque me vino? Si estoy de mal humor es porque estoy de mal humor o porque vos hiciste algo para que yo esté de mal humor. No me jodas las pelotas.
1: Claro, o sea, que te venga puede ser una de las razones por las que estés de mal humor. Pero no siempre es esa.
0: Sí, de hecho creo que la menor cantidad, o sea, digamos, un mes tiene 30 días, en un mes estás muchos días de mal humor, que justo coincide con la menstruación, me parece como nada milagroso.
1: Sí, es pura casualidad, y hay veces que no te viene.
0: Claro, o sea, digo, que esta, esa pregunta sí, no... Es
1: como, el caso. es
0: como la pregunta del, ¿qué pasa? Hace mucho que no coges, pero ¿por qué no me chupas las dos pelotas? Claro. Ah, me parecen como preguntas de mierda que... que que odio, pero bueno, nada, quería que lo cuenten ustedes porque es a quien les ocurre.
2: Un detallito también a tener en cuenta es que el proceso no es solo en el, en el momento de, la men, de, de, de menstruar, digamos, ¿no? O sea, es que también te pasan cosas, tipo, no sé, cuando ovulás, que es tipo a mitad de mes. Sí. o Antes, durante y después. Ah, es una cosa terrible, boludo. Es tipo, no te uh. basta nada más con hacerme sufrir una semana entera, sino que tiene que ser el mes completo, ¿me entendés? Tipo, la puta que te parió.
1: Y sí, porque, nada, eh, Eva le preguntó a Dios, o sea, Dios le dijo a Eva: Me vas a pagar con sangre, y Eva le dijo: Te puedo pagar en cuotas.
2: Ah, mira que veía Los chistes malos de dulce, nada.
0: Pero, pero sí, sí, concuerdo, me parece, nada, yo si fuese mujer y pasase por esas situaciones, creo que ya hubiese asesinado a medio planeta. Bien, ahora vamos a pasar del ¿qué te pasa? te vino al ¿qué te pasa? vos sos puto. Es una pregunta que todos conocemos, que se suele dar en varios ámbitos. En este caso, donde yo más la he escuchado o donde más se da, es cuando eh, dos amigos hombres heterosexuales, uno le hace algún tipo de demostración de cariño al otro y se interpreta como que se la quiere poner, aparentemente. Los putos, las mujeres, etcétera, no, no tienen ningún problema, qué sé yo, no sé. Te vas de vacaciones, tienes que compartir la cama, no hay drama, eh, tienes un amigo que está mal, le haces mimitos, caminas de la mano por la calle, un montón de cosas. El hombre no puede con las demostraciones de cariño, no entiendo por qué, si dos amigos se van de vacaciones y tienen que compartir la cama, eh, no, no estaría haciendo por eso es de puto. ¿Cuál es tu problema? O sea, ¿vas a compartir una cama nada más? ¿Cuál es tu problema en ir de la mano? No, no estaría comprendiendo qué es lo que les pasa en las cabecitas. Disculpen, me enerva la situación. Quería preguntarles a ustedes si, si lo han visto tanto como yo, si les enerva tanto como a mí, porque realmente no, no entiendo qué es lo que les pasa.
1: Se llama masculinidad frágil.
2: Indeed.
1: Indeed. Indeed.
2: Es lo que iba a decir, sí.
1: No lo vi, no me no acuerdo si lo Creo que lo vi. La verdad que ni lo registro a eso, porque nada, si tu masculinidad es frágil, problema tuyo. Eh, y aparte no tengo muchos amigos, son muchos amigos heteros. No, ¿por qué? de Queen. Entonces, como que no lo veo tan seguido, y cuando Dulce no lo ve tan seguido, no lo registra, entonces me puedo pasar algo por el lado que no me dé cuenta
2: yo sí yo la verdad es que tengo bastantes amigos honebres
1: Onebres, o nebres, sin h y con B NB
2: corta, corta. Yes, este, y este y sí es lo que dice Dulles: es una masculinidad frágil en realidad es una pelotudez nunca entendí cuál es el conflicto el problema que no sé, que te apoye a la noche un poquito, cuál hay, <risa> diciendo... El tema es que a vos te gusta que te apoyen. Ah, claro. Ah, disculpa. Claro. Pensé que a todo el mundo, disculpa. Eh, no, pero me parece una, me parece una pelotudez, eh, me parece que. que no sé, que es una cosa de. Y bueno, boludo, si vos querés ser así tener la masculinidad frágil por algo será, ¿no? O sea, te debe gustar.
0: A mí lo que me pasa también es que primero me molesta, porque es como, o sea, en que, te, en que te den cariño, tipo, no te va a coger, simplemente te quiere abrazar, qué sé yo, me parece raro. Y también lo que me parece que tiene esta gente con su masculinidad frágil es como cierta, hipo, cierta, cierta hipocresía que estaría haciendo porque, ok, no puedo compartir una cama, no puedo, si me abraza es de puto, bueno esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿no? Los que hacen deporte. Están todos en pija en el vestuario, le pasan por atrás, le apoyan la pija, ¡Eh, eh no sé qué. Y vos decís, amigo, pará. O sea, ¿te molesta compartir una cama matrimonial si te vas de vacaciones, que probablemente sea más barato, pero que tu amigo que está en pija te apoye el orto te parece gracioso? No... No estaría comprendiendo. La mente del hombre es algo que me supera totalmente.
2: Porque... Es como una cuestión de hacer las cosas en masa, ¿no? Y en grupo. Cuando las hace uno, a nos de puto. Ahora, si todos nos toqueteamos entre todos, está buenísimo. <risa> son básicos. ¿Qué básicos que son? ¿No da? Con un hombre
0: lo cojo con seis, no tengo ningún problema. <risa> claro. Claro.
1: claro. Y es otra cosa.
0: O sea, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Que... Se inventan, vieron esos saludos con la mano, todos súper extraños, que yo nunca aprendí porque soy puto, entonces nunca me los enseñaron. Porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo, ahora ya está re normalizado el beso del saludo. Pero cuando yo estaba en el primario, los hombres no se saludaban con un beso, porque era de tuto. Y vos decís, ay, la coche de tu hermano. Pero um, después escucho historias como que tipo grupos de amigos se pajean en la misma habitación. Y me decís, pero la puta madre, eso es más puto que compartir una cama.
2: Los que se la miden. Los que se... ¡Ay, también! Ay, me había competencias de quién acaba más lejos. Nada. Mal. No
0: Ay,
1: sí. Ay, Dios. Bueno. Ay, me ponen mal. Ay, qué bueno que no tengo tantos hombres.
2: O sea, mira, disculpame que te lo diga, pero entre mujeres, por ejemplo, no hacemos eso. Y sin embargo, si tengo que dormir con vos, duermo con vos. Si me querés tocar, toca, me lo pasa, Juan. Pero no hago una competencia a ver quién acaba más rápido, más lejos. <risa>
0: no, no lo voy a entender jamás, no lo voy a entender jamás. Esto no, como, ¿cómo voy a dormir cucharita con el amigo? ¿Por qué no? Tipo, le estás dando cariño, no te lo vas a coger. Y además son eh, 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 los mismos pibes que después cuando se ponen de novios, la novia les hace un mimo y el pibe como que se desmorona, porque claro, en su vida supo lo que era una demostración de afecto, porque sus amigos no, no pueden, porque es de puto, eh, y todas esas boludeces, bueno, eh, jamás lo voy a entender. Quizás yo soy muy open mind, no sé, lo único que les puedo decir a, a aquellos hombres heterosexuales que nos estén escuchando, no sean huevos chicos, dense cariño, es cariño, nadie se quiere coger a nadie, o sea, nada, no sé. Bien, continuando con esta cuestión, cuestión de los juicios y prejuicios, me gustaría entrar en las bendis, les niñes. Que, bueno, en este caso, Nora y yo no queremos tener niños, ni ahora, ni jamás, never ever. Y eso es como que está mal visto, como que siempre alguien tiene algo para decir al respecto. Me gustaría empezar con Dulce, que Dulce sí quiere tener bendis. ¿Vos cómo ves toda esta situación?
1: Bueno, nada, justamente en este momento no me gustaría tener hijos porque, nada. Sos una niña. años eh, sin una carrera, sin un futuro, soy una niña prácticamente. Pero sí, en algún futuro me gustaría tener uno o dos, tampoco es que quiero tener un, un equipo de fútbol, pero... También igual es algo... Eh, porque, o sea, yo soy muy familiar, entonces me gusta la, la, la familia, tener algo... No,
0: sé, no es... eso estamos de acuerdo. O sea, a mí me parece bien que quieras tener niños. Pero digo, por ejemplo, vos que querés tener niños, ¿no andás diciéndole a gente como yo que no quiere tenerlos, ah, pero ¿cómo no vas a tener hijos?
1: No, si no querés tener hijos, es, es, es tu problema. No problema, pero es... es tuyo, o sea, es, es tu opinión es tu... O sea,
2: decisión se dice es,
1: Exactamente, no me salía la palabra sorry. Es decir, sí, es tu decisión eh, hay gente que viene y te dice ay, pero vos no querés tener hijos ahora ya vas a ver que más adelante... Ay, como me rompe decisión. las pelotas y puede ser que más adelante tampoco quieras, o sea, puede ser que sí, como puede ser que no, o sea, todo el mundo tiene su, de, su derecho a cambiar de, de, de opinión y, o decisión
0: Claro, sí, o de no cambiarla a mí me molesta, es algo que me molesta mucho que además también te miran como con pena a veces Es tipo, yo no quiero tener hijos Ay, ¿no querés tener hijos? No, la concha de tu hermana, no quiero tener hijos Y no me parece algo triste, déjame en paz No, no, o sea, me molesta mucho Me molesta mucho y también eso de Bueno, ahora no querés, después vas a querer No, después tampoco voy a querer No, no me gustan los niños, basta Pero a mí me molesta Y a Nora Si a mí me molesta, a Nora le molesta el cuadro
2: Indeed, indeed bueno, es la historia de mi vida. Es como que hay una cuestión, no sé si es social o qué verga yo supongo, de esta cosa de los pasos, ¿no? De, bueno, a ver, primero tenés que ir a la escuela, después te tenés que recibir, después tenés que trabajar, después tenés que encontrar una pareja, después cuando te casás. Cuando te casas, cuando tenés hijos? Y después, cuando vienen los nietos? Pero deja de romperme las pelotas, ¿me entendés? Con todos estos pasos sociales pelotudos que nos impusieron y me cago en la <risa> mierda.
0: Comparto.
2: Sinceramente, para mí, eh, tener hijo es toda una responsabilidad, además de un presupuesto. Y, y antes de traer un alma en pena más a este mundo de mierda, es como que deberíamos planteárnoslo bastante bien, ¿no? O sea, sin, sinceramente, sinceramente, ¿por qué lo estás haciendo, me entendés? ¿Querés realmente tener un hijo? ¿Es una imposición social o qué? Porque si tenés la opción, como cualquier persona, no digo si es un accidente o okay, qué, pero bueno, nada, no, si es un accidente, es un accidente. Pero, o no, pero... Si lo querés tener y es intencional, bueno, fíjate, tenés los recursos también para mantener al pendejo, porque lo vas a traer a un mundo de mierda donde, no sé, la va a pasar como el culo, ¿me entendés? Qué sé yo, tenés el tiempo, tenés esto, tenés lo otro. Son decisiones, ¿no?
0: También pasa por algo muy propio. A mí me han dicho, por ejemplo, cuando cuento esto, me han dicho, pero, ay, bueno, pero ¿y cuando seas viejo quién te va a cuidar? Perdón. O sea, yo voy a tener un hijo porque no quiero estar solo con este viejo, me parece una, una razón horrible culinar. para tener un hijo. Tipo, ¿Vos por qué tuviste hijos? Para que me limpien el orto. ¡No! O sea, para eso no tengas hijos.
2: Totalmente.
0: No me, no me parece una razón válida para, para traer un niño al mundo, porque vos no querés estar solo. Me parece como bastante egoísta.
2: Totalmente.
0: De todas maneras, así como a mí me molesta que, que me digan esto de, ay, bueno... Ahora no crees, después vas a querer... Y todas esas pelotudeces... Yo tampoco le ando diciendo a la gente que quiere tener hijos... Me parece algo súper lindo y todo... Me parece bien que, que los quieran tener... Pero yo no los quiero tener... Y, y, y no los quiero tener ahora... Ni los querré tener jamás... No no es para mí... Todo el mundo te empieza a joder... Y te dice, ay, pero es lo más lindo del mundo... No, es lo más lindo que te pasó a vos... A mí no me gustan los niños... Propios en realidad... No, no tengo problemas en los niños ajenos... Eh, en todo caso, no sé, cuidaré a los niños de Dulce y ya.
2: Claro, los... o no, porque yo no, no pienso tocarlos, discúlpame, Dulce, no güey. No,
0: pero a vos a no, vos no podés cuidarte ni a vos misma, Nora.
2: Eso es verdad, además, pobre los nenes, imagínate, me los dejas un día, van a terminar aprendiendo un montón de cosas que no tienen que aprender. Totalmente. <risa> Mamá, ¿qué es una puta?
0: Totalmente, totalmente. es
2: una chota? <risa> Mamá, ¿por qué a la tía Nora le gusta tanto el pedazo? <risa> totalmente. Pero bueno, este y también esto de, de, bueno, que si toco un poco el tema de los, de los pasos, los steps eh, sociales, ¿por qué hay que hacerlos en ese orden también? Porque la gente que quiere tener hijos, ¿por, ¿por qué necesitas de un hombre para poder procrear? Porque ah, si lo querés también. tener, lo puedes tener igual al pendejo, ¿me entendés? No solo eso, sino ¿por qué carajo necesitas casarte para tener un hijo, me entendés? Bueno, ahora igual estamos un poco más abiertos en cuanto al tema.
0: Eh, pero igual... Me parece que pasa con todo, ¿eh? No solamente con el casarse o dejar de casarse. Porque también, tipo, en mi gremio, si querés adoptar, te dicen, ay, ¿y por qué no lo haces con una madre subrogada? Y si querés hacerlo con una madre subrogada, te dicen, ay, pero ¿y por qué mejor no adoptás? O sea, es como que nunca nada les viene bien y rompe los huevos igual.
2: Claro, es como que hay un orden social y hay que eh, respetarlo, porque las cosas son así y porque esa es la naturaleza. La naturaleza está en mis pelotas, señores.
0: <risa> justamente, justamente de eso estaríamos hablando. Bueno, antes de continuar con el episodio, les dijimos que íbamos a traer una nueva sección que, bueno, decidimos llamar el rincón del que piensan. En este caso, el objetivo es, bueno, contestar las preguntas que, que nos mandó por Instagram. Hoy vamos a contestar una que nos mandó yanis.ad, que dice lo siguiente. ¿Qué piensan de eh, las parejas que tienen opiniones políticas totalmente distintas? Que bueno, en este país sería conocido como la grieta. Bueno, ustedes, ¿qué, qué piensan de esto?
1: Depende qué tan fuertes sean las opiniones de uno o el otro. Porque si es ya rosa el fanatismo, es como va a ser muy difícil mantener esa pareja. En realidad, en, en cualquier situación, no, no solamente con la pareja, bueno, pero ya que estamos hablando de pareja. Porque uno le va a querer cambiar la mentalidad al otro y siempre van a terminar peleando porque uno piensa distinto, es complicado. No sé si está bueno.
2: Estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo creo que entre amigos, entre pareja, nada, entre un, un par de personas, está bueno esto de respetar al otro y que cada uno tiene una opinión distinta de la vida, básicamente, y no todos tenemos que pensar de la misma manera. Pero bueno, sí, en el caso de fanatismo, por ahí es medio complicado. Ahora, si la política no es un tema que se hable demasiado en la casa, porque hay gente que, que nada, que no, que no habla de política. Eh, y otras muchas que sí. Bueno, bueno, si vos podés convivir con eso, perfecto, allá vos. Pero, pero es, es, es difícil, qué sé yo, no sé.
0: Comparto, yo creo que tal vez es complejo, de todas maneras no me parece que una creencia política te impida tener una relación. Comparto con Dulce. si hay cuestiones muy fanáticas va a ser muy complejo, pero porque es muy complejo en cualquier situación. Con el fanatismo en política, religión, pues... lo que vos quieras, es complicadísimo. Pero si son personas normales que pueden mantener una conversación normal, no, no, sé, no, 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 problema.
2: Igual vos viste que el argentino el argentino es fanático desde el momento en que nace, ¿no?
0: Bueno, es que eso es un problema. El argentino
2: no puede no, no, puede no eh, elegir una de las dos opciones. Tiene que ser blanco y negro, ¿me entendés? Tiene que haber una grieta en el medio. Es Boco River. Siempre lo mismo con todo, con todos los temas. Entonces, qué sé yo, por ahí si fuese otro país, yo te digo, sinceramente, sí se puede. En Argentina... <risa> son todos insoportables <risa> en cuanto respecta a eso así que, no Intenso. sé, mire, somos, somos un poco cita huevos
0: <risa> sí, eso es verdad, es un gran problema igual el fanatismo es cierto, pero no sé, yo no lo veo como algo imposible siempre que puedan tener conversaciones de manera civilizada y no se ceben mucho siguiendo ahora con el tema, habiendo cerrado el rinconcito del que piensan eh, y ya que nombraste este bello país, me gustaría <risa> traer el siguiente tema. ¿Qué estaría haciendo, de vuelta, cuando uno lo juzgan cuando dice, me quiero ir del país? Dice, planea, se sí, va, sí. lo que sea. Acá somos tres. Nada, si alguien conoce un vuelo o algo.
1: El, el vuelo no es el problema, el, el problema es el, el alojamiento.
0: Bueno, sí, alojamiento, papeles, lo que nos puedan ayudar. <risa> eh, la respuesta siempre es quédate acá y peleala desde acá. Eh, no, señor, no, en este país pasan las mismas cosas hace 70 años, por supuesto que para uno es triste, no, o sea, no es que yo diga, ah, bueno, que la Argentina segunda me chupa un huevo, no, para nada, pero la verdad es que me voy a buscar otras oportunidades, que me encantaría tenerlas acá, por supuesto, pero bueno, no las estaría teniendo. Supongamos, para, supongamos que la Argentina fuese un país exitoso, y, y no sé, fuésemos Estados Unidos, y por ahí te querés ir del país, porque, no sé, no te gusta, o porque te querés... Ir a vivir a otro lado para tener la experiencia. La gente igual te juzga. Tipo, les importa un huevo. Es como, ¿por qué te quieres ir del país? Quedarte en tu país. Eh, no, señora, no, no tengo ganas. Eh, así como hay un montón de gente extranjera que se ha venido acá a vivir. Tipo, o sea, no te estoy hablando de la inmigración de hace mil años. Hoy hay un montón de extranjeros que, de Europa, de América, de un montón de lugares que se han venido a vivir acá por distintas razones eh, de... de diferentes índoles, y no sé qué sé yo, un australiano que se vino a trabajar al CONICET no le están diciendo, ah bueno, ¿por qué no, no te quedaste en tu país, volvete a tu país? Realmente no, no comprendo cuál es el, el problema en que uno se vaya, no, no lo entiendo.
1: No, que, o sea, lo dicen como si uno verdaderamente quisiera irse porque no le gusta el país, no es que no le gusta el país, uno se quiere ir porque no tiene, no tiene, no tiene manera de progresar, o sea, uno, uno deja familias, deja amigos, o sea, deja el país donde creció. O sea, es una decisión muy difícil hacerlo, no, no, no es algo que se toma a la ligera.
2: Eso es verdad, o sea, tampoco es que es una decisión nada, me, hoy me levanté y dije, "Ajá, ¿sabes qué? Me quiero mudar, bueno, nada, de país." Este, qué sé yo, a ver, sí, vamos de nuevo. El argentino tiene mucho esto de la grieta. ¿Son ellos o somos nosotros? ¿Me entendés? Nosotros contra todos. ¿Qué les pasa, boludo? Bancala, tipo, o esto de en, el antipatria, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo de antipatria? Irme a vivir a otro país. No te estoy diciendo que dejo de querer a mi país. No te, no te estoy diciendo que no fue un lugar en donde conocí gente genial, en donde tengo toda mi familia, en donde me crié, en donde comparto costumbres. No, solo simplemente te estoy diciendo que me estoy yendo afuera a vivir a otro lado porque lo que sea, porque acá no encuentro las opciones que puedo tener afuera o las oportunidades que puedo tener afuera porque me salió algo afuera, un trabajo, un estudio, lo que sea. Porque quiero. Porque simplemente quiero vivir la la experiencia, Totalmente, claro. ¿me entendés? Como persona. Entonces, me quiero ir, boludo. Y, además, ¿Qué sé es yo boludo? ¿Tampoco te estoy diciendo que me voy a ir para toda la vida? No sé, me voy a ir un tiempo, o, o no, o me quedo, o veo, o, o no sé, pero es que es esto de, de ¿por qué tiene que ser todo tan extremista en este lugar, la puta madre? Y anda, andate y no vuelvas. Totalmente, vendido, vendido a mis pelotas. dejame en paz.
0: <risa> eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, me parece también esto que decía la dulce de esta, esta cuestión de si yo eligiese, bueno, ya fue, me voy a vivir. No, chicos, es una decisión muy compleja. Uno deja muchas cosas en, en su país, o sea, no, no solo en la Argentina, en cualquier lado. Si vos te vas a ir de tu país, dejas un montón de cosas, porque además no es que uno, ah, bueno, te vas a ir a vivir a, no sé qué sé yo, te vas a ir a vivir a China y vas a venir todos los meses. No, por supuesto que no, nadie tiene ese presupuesto en ningún lado y, y dejas un montón de afectos y cosas. Te puedes ir por múltiples razones, como decía Nora. Entonces me parece que esta cuestión de, ah, no, bueno, es que si te vas sos un vendepatria, no, señor, me voy porque se me cantaron las pelotas, soy un individuo y puedo hacer lo que yo quiera. Me parece muy nefasto esto de juzgar al otro porque se quiere ir de, del país. Te puedes ir por múltiples razones, porque querés estudiar, porque querés laburar, porque te enamoraste de alguien que vive lejos, qué sé yo. También me pasa mucho esto que, como decíamos con la masculinidad frágil, me parece un poco hipócrita, porque todo el mundo te dice, ah, bueno, vendido, vende patria, todo eso, pero cuando viene alguien que hizo un máster en Londres, dice, no, no, pero hizo un máster en Londres, pero a la concha de tu hermana, ¿qué hago? ¿Me puedo ir o no me puedo ir? Pónganse de acuerdo. No sé, el argentino tiene, como decía Nora, tiene esto de es la somos nosotros, es el resto, y no, el mundo no funciona de esa manera, o sea, entiendo el sentido de pertenencia y de patria y todo, pero todo país necesita de otros países, así como acá cada vez que viene un extranjero están todos chupándole el orto. Entonces, ¿por qué se mete si me quiero ir o no me quiero ir? No me joda las bolas, deje que la gente que se quiere ir se vaya, así como deje que la gente que quiera venir venga y listo, ya está. Bien, para ir cerrando con el bello episodio de hoy, y ya que estamos hablando de juzgar y de mambos, como siempre, me gustaría entrar en algo que yo amo y que he bancado mucho, y es justamente la terapia. Para aquellos que me conocen, todos saben que digo que todo el mundo debería hacer terapia y el mundo sería un lugar más feliz. Me parece que la terapia es algo necesario, y me gustaría que charlemos un poco ...de este estigma, juicio, prejuicio, como carajo que quieran llamar... ...que es, ah, no, es que si va al psicólogo es porque no está bien de la cabecita... ...o la gente te dice, tipo, ah, no, yo no voy al psicólogo porque no sirve para una mierda... ...y cuando le decís, discúlpame, ¿vos hiciste terapia alguna vez? No... ...entonces se el <risa> Haceme el favor... ...acá yo he hecho terapia, Nora ha hecho terapia dulce, creo que no, pero no lo recuerdo... ...¿qué opinan ustedes de la terapia como campo? ...y qué opinan del estigma que hay sobre la terapia?
1: Bien, respondiendo a tu pregunta, no... Nunca he hecho terapia, debería, pero bueno, nada, es un presupuesto también, ese es el tema.
0: Sí, eso estamos de acuerdo.
1: Igual creo que ahora, o sea, últimamente no, no lo que yo noto, ¿no? Es que ya no es tanto tabú decir, tengo que ir al psicólogo. Antes sí, antes era como más, eh, no lo decías porque te da vergüenza, porque te iban a juzgar, justamente porque, uff, la terapia esta está re loca. Pero ya creo que últimamente es como que ya se entendió que la gente necesita ir a terapia, no porque esté loca, sino porque en algún lugar necesita descargar. Igual es mucho más complejo que descargar, claramente, ¿no? Pero Sí,
0: básicamente lo que haces es buscar ayuda profesional para que el psicólogo o la psicóloga te ayude a vos a resolver, solucionar los problemas o situaciones que estés teniendo sí. en, en tu vida que, que necesites. Pero no es que vos vas y el tipo te va a hipnotizar y te va a decir, bueno, ahora tenés que hacer esto. No, no funciona de esa manera la terapia simplemente es ayuda profesional, porque además también vivimos, sobre todo ahora, en un mundo donde estamos todos locos, el que me lo venga a discutir, vengan de a uno, es una realidad, con lo que sí me parece que ahora hay tal vez más estigma o más prejuicio, es con la psiquiatría. Una cosa es ir al psicólogo, ahora si ya estás medicado, es como no, uh, está medicado, no, eh, con eso sí me parece que por ahí hay, hay más, se juzga más la psiquiatría que la psicología hoy.
1: sí. Es verdad eso. Ya como decir que vas al psiquiatra es un poquito más, como, yo lo veo como un poquito más fuerte, porque ya como deriva a como enfermedades mentales, si se quiere decir. Uno, uno escucha psiquiatra y automáticamente piensa enfermedades mentales, tipo esquizofrenia o, o depresión y esas cosas. Eh, que está mal, claramente no estoy diciendo que sea así, pero es, qué sé yo para mí es lo, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando uno te dice voy al psiquiatra. Sí,
0: y también está de mal visto esto de, a ver, yo opino y de vuelta, venganse a uno, que hay un montón de gente y sobre todo ahora en plena cuarentena que tiene depresión y ansiedad que no están diagnosticadas, estoy pero pero segurísimo de eso y se ve como, ay no, porque tiene depresión, qué horror, y yo decís tipo, señora usted probablemente también lo tenga pero como nunca piso el psiquiatra no tiene idea y la podría estar pasando mucho mejor, me parece que pasa un poco eso
2: también he escuchado gente como que dice, no creo en los psicólogos. Yes. No es un mago, es un psicólogo.
0: <risa> es como que te líder. diga, no, yo en el quiropráctico no creo, en el traumatólogo no, la verdad es que en el dentista no creo. No.
2: Totalmente, pero sí, hay que empezar como a sacarse los tabúes, no tanto con la psicología, porque como dijeron ustedes, la verdad es que ahora es como que, ¿quién carajo no va al psicólogo? convengamos, ¿no? Este, sobre todo, saben que creo que Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene, tipo profesionalmente, en cuanto a, a, a habitantes per cápita, me parece.
0: No estaríamos sabiendo, chicos, lo pueden ir a chequear a la concha de su madre. Datos esto. Son datos Nora. Lo
2: a, acá nada se chequea, claro. Además son datos Nora. Los datos Nora son, son como son peores. Este, se agarran ¿no? un
1: piso, guantes, todo.
2: Sí, eh, pero creo que sí. Bueno, nada, la cuestión es que eh, el, no tanto el psicólogo, pero en cuanto tiene que ver con más como enfermedades de, de la cabeza, tales. Es como que el estigma todavía sigue estando, ¿me entendés? Es como que, ah, bueno, vas al psicólogo, está bien. Ahora vas al psiquiatra, oh, vas al psiquiatra, ¿te medican? Está medicado, chicos, ¿eh? Está medicado. Sí, obvio, si no estuviese medicado, ¿sabes la que te hago, no, hijo de ermita <risa> Te quemo la casa, te la quemo. Porque, hijo de puta, te la quemo nada más. No porque esté medicada. Al margen de esto, chicos, hay que empezar a aceptar que eh, como vos podés tener, eh, no sé, una enfermedad física, también hay enfermedades que son mentales y yo la puedo tener tranquilamente, ¿entendés? No todos tenemos la misma salud eh, y algunos nos agarra de manera física y otros de manera mental, es así, ¿entendés? Pero bueno, nada, la gente tiene todavía este prejuicio que la verdad que no está bueno y hay que estar, ir metiéndoselos por el culo.
0: Sí, totalmente. Yo creo que también tendrían que existir más campañas, me, me parece que si sí, tal vez existiesen más campañas fomentando eh, la salud mental, se le daría por lo menos más bola. No sé si te digo que el estigma se acabaría o que todo el mundo iría al psicólogo, pero por lo menos se le daría un poco más de bola y gente que por ahí le está pasando como el orto, eh, diría, bueno, che, pruebo voy al psicólogo a ver qué onda también hay mucha gente que cree que es milagroso o sea, va un psicólogo no, el psicólogo tal vez no no pega con vos y dice, ah, no, la psicología es una mierda no, amigo, el psicólogo es como el médico probablemente el primero que vayas no te va a gustar y vas a tener que ir a un par más hasta que encuentres a alguien que digas, este psicólogo me copa me sirve, me ayuda, etcétera hay un montón de cuestiones, después tenés, bueno, si vas a un psicólogo hombre o si vas a un psicólogo mujer hay, hay gente yo prefiero tener psicóloga, no la prefiero tener psicólogo o sea, todo es, es muy individual.
2: Totalmente, después un, un comentario más que ahora me vino a la cabeza boludo, esto de ¿para qué? Yo no necesito psicólogo, mis amigos son mi psicólogo. no tus no,
1: amigos no, no son
2: tu psicólogo, tus amigos tienen las pelotas como dos <risas> lobos terráqueos de escucharte además tus amigos no estudiaron una carrera entera, tus amigos no son profesionales en el tema eso es pedirle un consejo a alguien y, y vamos de nuevo, el psicólogo no te aconseja la concha peluda de tu hermana
0: bueno, básicamente, chicos, lo que les puedo decir es vayan a terapia, aguanten la terapia. Si nunca fueron y lo están pensando, que sí, que no, vayan a terapia, búsquense un terapeuta. Si dejaron y la están necesitando otra vez, vuelvan, vuelvan a terapia. La terapia es necesaria, vayan a terapia, díganle a sus familias que vayan a terapia, todos a terapia. Eso es lo que ha sido el capítulo de hoy, esto ha sido todo por hoy. Por supuesto, vamos a proseguir con nuestro bello rincón del que piensan. Así que síganos mandando preguntas. El Instagram es arroba vino para ok. esperamos que nos sigan enviando sus consultas. Esperamos que nos sigan mandando amor como hacen siempre, lo cual nos hace muy felices. Compartan el podcast si les gustó. Síganos en Spotify y nos estaremos viendo la semana que viene.